0: Hola amigos amigas, bienvenidos al podcast Nunca lo sabré, aunque no hablamos de todo y de nada a la vez Les hablo Su justicia y su amiga Natalia a quien daré la bienvenida a este nuevo episodio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo les cuento de que ayer por fin terminé el periodo de la universidad Estoy tan aliviada Les juro, yo no sabía si yo iba a acabar el periodo O el periodo iba a acabar conmigo Creo que un poco de ambos, porque ahorita estoy como que no, no procesa mi cerebro. Que si terminé, entonces estoy como estresada todavía, estoy como muy estrés, no sé. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Ya va a ser Navidad, y pues eh, la verdad es que no tengo como planes interesantes, no sé ustedes, pero la verdad es que yo nunca, no sé, no sé, no, no sé, no, no me caracterizo por. Tener como planes interesantes en Navidad No sé si soy la única Y familia tampoco no es de esas como que Como que, o sea, que se lo queda en Navidad Y como que celebra toda la noche No, literalmente, mi mamá les juro se duerme como a las 7 Entonces, sí Y yo también me he vuelto así como bien Perezosa de tener como pucha Algún día tenemos que como loquear o algo así Pero es como, no, vámonos a dormir Está bien entonces, sí, bueno, ya me debió un poco del tema Entonces, ¿cómo están? Si ¿Sí están confundidos eh, Pues le hemos dado un el podcast Y pues ahorita estamos hablando de un libro que se llama Never Get Angry Again Y bueno, si no han escuchado los otros episodios, les invito a escucharlos Porque si no, este la verdad es que van a quedar como muy confundidos Entonces, sí, <risa> vamos a continuar Pues entonces, pues si se recuerdan Pues este es como mi journey, mi camino a... Uh, pues yo que me considero una persona enojada O que tiende a enojarse Entonces pues esto Este libro la verdad es que me ha ayudado mucho Ya vamos por la última parte La verdad es que ni sé en qué parte vamos Pero el punto es que ya vamos por la parte como De las técnicas en sí para no enojarse Porque ya en los otros episodios Hemos hablado como de por qué nos enojamos Y por qué no vale la pena enojarnos Y pues el propósito de nuestra vida Y pues todo lo relacionado Al origen del enojo, ¿verdad? Entonces los invito nuevamente a escuchar de eso Entonces, aquí, hoy sí vamos de lleno con las técnicas para no enojarse Y justo hoy empecé con algo, ya les voy a contar Pero bueno, entonces, el punto Es de que si ustedes, según el libro Si ustedes son personas que están como Acostumbradas a que, el, que su reacción Ya natural es enojarse Pero lo bueno de, nuestro, de nosotros como seres humanos Es que ten, nuestra mente es como plasticina O sea, eso plasticidad de la mente le llama el libro. O sea, que quiere decir que la podemos moldear a como nosotros queremos que sea. Entonces, en, nosotros tenemos cosas que se llaman conexiones neuronales, ¿verdad? Entonces, eso causa como las reacciones y etcétera. Entonces, o sea, la gente que tiene enojarse pues ya tiene esas conexiones como ya listas, automático activado de que, o sea, te vas a enojar, o sea, o te vas a empezar a insultar o bueno, si tu reacciones con los golpes, pues con los golpes. Y así, entonces, Vos podés como restablecer esas conexiones Pues vigilando En primer lugar O sea, tus, o sea vos mentalízate Anteriormente Si vos sabes que sos una persona enojada Pues vos te vas a mentalizar de que ahora Vas a tener una reacción diferente, ese es el primer paso Entonces, Y o sea, obviamente No es fácil porque ya, le, o sea, ya van a ver Aquí hay muchas cosas de por medio, pero algo que Ayuda mucho Dicen que, o sea, si uno se enfurece fácilmente Dicen que uno lo que tiene que hacer Lo que sirve muy bien, según la facial feedback hypothesis, o no sé cómo se diría en español, pero es como la retroalimentación de las expresiones faciales. O sea, de que si vos pones buena cara ante una situación en la que vos por dentro te sentís enojado, automáticamente como que por dentro te vas a calmar y vas a ver que la situación en sí no es como tan amenazante como vos pensabas, o no es como, no es como para tanto como para enojarse ahí que se acaba el mundo. Entonces, entonces supuestamente, mientras más practicas como poner buena cara... Pues hasta puedes llegar a cambiar tu personalidad. Porque digamos. Hay gente que dice como que le enojo es parte de su personalidad. Y que no lo puede cambiar. Pero no. Totalmente es algo que lo puedes cambiar. Entonces. Entonces el truco está literalmente en sonreír. Porque. Porque externamente le estás diciendo, o sea, por información externa le estás diciendo a tu cerebro que en realidad todo está bien y que no, o sea, no estás en peligro, no tenés por qué enojarte ni perder el control. Como para vos sentir que tenés el control sobre la situación cuando en realidad eso no tiene sentido, ¿me entiendes? Esto es una mentira de tu ego. Entonces, entonces sí, el truco está, obviamente si están como con una persona y no quieren parecer como irrespetuosos, pues sonrían como suavecito, así disimulado, pero eso ayuda bastante. Y todo está en la repetición, ¿me entienden? Como cada situación que se les venga, sonrían, sonrían, sonrían. O no sonríen, sino que solo pongan buena cara, como de, ok, está bien como... También no caen en la, lo pasivo agresivo, ¿verdad? Pero así vas fortaleciendo tus conexiones neuronales para que entienda de que, o sea, que automáticamente vos logres, o sea, ya poner buena cara y ya estuvo y no te enojas, o sea, tenés que repetir, repetir, repetir. Entonces, sí, la verdad es que es algo... Ma, del dicho al hecho hay mucho estrecho, ¿verdad? Pero esa es la ciencia detrás de lo que pues o sea, de lo que hay que hacer, la verdad. Entonces, bueno, digamos, hay una cosa, hemos hablado de la autoestima, ¿verdad? Que es lo como cómo nos sentimos nosotros sobre nosotros mismos. Y después tenemos el autoconocimiento, de qué es lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Entonces, digamos, yo les puedo decir, yo lo que sé de mí misma es de que soy una persona que tiende mucho a enojarse Pero, ¿qué les diría? O sea, ustedes saben que podemos re redefinir Lo que nosotros sabemos de nosotros mismos Porque a veces yo creo que la gente no trata ni de cambiar o de mejorar Porque dice como, ay, yo soy así, yo sé que soy así Y la verdad es que no puedo cambiarlo Pero sí, sí puedes cambiarlo Es de redefinirte a vos mismo Y cambiar ese concepto que vos tenés de vos mismo De que sos una persona enojada Entonces... ¿Y cómo se redefine eso? Pues buscas situaciones... Aunque por muy remotas que sean... Dicen que... El libro dice que... Recomendablemente... Que pensé de 5 a 7 situaciones... En las que vos recordás... De que no te enojaste... Que actuaste responsablemente... Que actuaste bien... Entonces... Vos te reimaginás cómo actuaste en esas situaciones y le decís a tu cerebro, mira, así sos vos en verdad, así es como tenés que ser. Entonces ya tu cerebro entiende como, ah, así soy yo. Entonces obviamente el cerebro siempre va a actuar como de acuerdo a que él sabe que es. Si vos pensás, si vos decís que sabes que sos enojado, pues tu cerebro automáticamente así como, ay, si sí, yo soy enojado, entonces pum, o sea, eso es lo que va a ir directo, va derechito a enojarse y a perderse el control. Pero si tu cerebro va reaprendiendo de que no, que es una persona... No es una persona enojada, es una persona que sabe manejar las situaciones como... Ir más allá de su enojo, como rise above la situación, ser la... Como be the bigger person, la verdad es que no sé cómo decir eso en español. Pero, o sea, así vas aprendiendo. O sea, y todo es cuestión de repetir, repetir, repetir. Entonces, otra cosa que menciona el libro que ayuda bastante... Porque obviamente no siempre te vas a poder poner a voz, O sea, como la práctica no siempre va a poder ser como situaciones de la vida real. Porque, o sea, obviamente cuando estás practicando no te va a salir a la, per a la perfección. Y pues obviamente puedes llegar a perder el control. Pero dicen que es lo que sirve mucho es imaginarte en situaciones, en, o sea, el tipo de situaciones que vos sabes que te enojan o te imaginas con personas que vos sabes que te enojan, entonces vos practicas, o sea, literalmente es como cuando ustedes se han fijado que ustedes se pelean como con alguien en su cabeza, en realidad no está pasando nada o es como esa gente que dice que se imagina de que un familiar de ella, de ella o él o ella, no, no sé cómo prefieran, eh, um, dicen que um, Dicen que hasta lloran cuando se imaginan eso Es porque en realidad la mente no sabe distinguir De, de esas de como De esas como realidades ficticias Que nosotros creamos Situaciones que no están pasando, o sea, las sienten como de verdad Entonces así puedes ir entrenando La mente, entonces vos te vas imaginando situaciones En las que puedes llegar a enojarte O con gente que vos sabes Que te enoja y vos vas practicando como Actuar de esta manera Y vas como creando un plan de cómo es que querés actuar Digamos, yo ahorita me encuentro En una posición, viene algo de lo, O sea, me va a tocar tratar con una persona que yo sé que que es... El, no le voy a mentir, es la causa de mi enojo profundo, literalmente. Entonces, el sábado me toca interactuar. De, de, y lo peor es que no solo es un día, son como cinco días que me toca, ¿verdad? Entonces, yo, o sea, yo me estoy preparando mentalmente, estoy haciendo como un protocolo, por así decirlo, de lo que voy a hacer y, o sea, acordarme de que voy a sonreír y voy a tratar como, o sea... O sea, estoy practicando literalmente De cómo es que me voy a comportar con esta persona Y ya me estoy como preparando mentalmente Qué es lo que me puede decir Y qué es lo que va a hacer Eso voy a sonreír Y voy a respirar profundo Después vamos a hablar de lo importante Que es el respirar, literalmente sobre el simple hecho de respirar Entonces, pues sí, así Vas practicando o incluso Dicen que no tienen que ser como escenarios Que vos te inventes así, sino que podés como Regresar a situaciones pasadas Y analizas qué pudiste haber hecho diferente Cuando te enojaste y así vas practicando Y practicando y como dicen La práctica hacia el maestro Y así vamos re re redefiniéndonos A nosotros mismos y a nuestro comportamiento No sé, algo, eso me parece tan O sea, algo súper interesante Y me da muchas esperanzas porque Esta persona que también le dio que es la raíz del enojo Él me decía a mí como, ups ya dije, bastante Pero él me, me decía a mí Esta persona como Ay, yo ya soy así, la verdad es que ya no puedo cambiar Entonces Pero o sea, man, si puedes cambiarme Entonces si yo puedo cambiar, vos también puedes cambiar Entonces es como, no sé o sea, ilumínense de este conocimiento Que me parece algo tan importante de tener Especialmente si son como yo O en cualquier sentido, ¿me entienden Si ustedes tienen un concepto de sí mismos No solo si son personas enojadas Sino que no sé si son personas inseguras de sí misma No sé, esta técnica me parece súper buena Y algo que también ayuda mucho como, como para que uno esté atento Porque a veces uno es como que Ay, se confía como En vez de practicar que dice como No, yo ya sé Pero también algo que ayuda como A querer seguir perseverando Es pensar en las consecuencias de tus actos, ¿me entiendes? Como qué ha pasado en tu vida por el enojo O sea, ¿qué, cómo te ha afectado a vos negativamente Porque obviamente el enojo afecta negativamente solamente, creo yo Y, o sea, cómo afecta a los de tu alrededor Porque yo en mi caso, pues obviamente me ha afectado negativamente Pues no sé, yo me canso O sea, esa, esa como ese cansancio mental que siento es porque vivo enojada, ¿me entienden? O antes vivía más enojada y siento que me he calmado Me ha ayudado mucho este libro, la verdad pero también como a mi alrededor, ¿me entiendes? Yo siento que hay gente que todavía me tiene como miedo y yo es como, o sea, no los culpo porque la verdad es que si el, 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 en situaciones especialmente como sola en mi casa eh, pues he llegado a situaciones en las que sí he sido como bastante explosiva entonces, o sea, eso no solo afecta a mí sino que afecta como a mis relaciones, ¿me entiendes? Y yo obviamente, esas relaciones que afecté negativamente a mí me importan, la verdad y hemos hablado de la importancia de las relaciones también como nos ayudan a crecer entonces, pues sí, o sea, tenés que pensar en las consecuencias de tus actos para que vos estés como, o sea, pilas a actuar correctamente, pero ojo que pensar en las consecuencias solo funciona si vos te importás a vos mismo, porque obviamente si no te importás, pues entonces qué te va a importar las consecuencias y lo que te pase, entonces, pues sí, por eso también hablábamos anteriormente, si recuerdan en los otros episodios, lo importante de pues, de construir nuestra autoestima, para que si nos importe qué es lo que va a pasar con nuestra vida. O sea, y obviamente recordemos esto, o sea, con respecto a la autoestima, recordemos que aquí tenemos un propósito, no vinimos a esta tierra a ser uno don, don nadie, ¿me entiende? Entonces, o sea, y aunque uno se siente insignificante, uno sabe que tiene algo que alcanzar, porque no solo somos cuerpo, no solo somos carne y hueso, somos alma, y el alma lo que busca es crecer, crecer para un bien mayor y llegar como a ese máximo potencial que tiene, y tampoco, no solo es que somos cuerpo, tampoco somos el ego que no nos deja ver las cosas como son Y nos hace ver, o sea, nos hace ponernos como en este modo víctima Y pues, o sea, nos hace personas horribles y egoístas Entonces, pues no, es que no somos ni ego, no somos ni cuerpo, somos alma Y que es lo que, que es lo que vinimos a este mundo A buscar el bien, a querer hacer el bien y a crecer como personas Eso es lo que vinimos entonces sí, eso es como que lo que nos motiva a seguir luchando porque obviamente si solo pensamos que somos entes así, materiales que simplemente con la muerte ya no trascenden a nada más entonces de qué sirve hacer el bien si no vas a trascender en nada pero ya cuando pensás que es, o sea sos alma y que vas a trascender de un mundo al otro pues entonces eso la verdad es que ayuda bastante entonces, ok, continuando como con las técnicas para enojarse. Este libro habla mucho de la meditación. Yo la verdad es que he escuchado mucho de esto, de la meditación. Y como el mindfulness se dice en inglés también. Y o sea, uno cuando... Yo no sé si soy la única y cuando piensa en meditación solo se acuerda como de Buda. O de un monje. Pero la verdad es que eso no solo es para ellos, ¿me entiendes? No es como para esos señores calvitos que vemos así como en esa película. Ay... O el pichingo este de avatar, de los, los que eran el viento. <risa> Ay no, qué buen pichingo. Ok, bueno, ya me desvié el tema. Pero sí, no solo es para eso. Entonces, está hablando como mucho de la meditación y cómo nos ayuda a relajarnos y después asociar la respiración con algo como relajante y placentero. Y que así vamos a querer seguir haciendo más. Porque miren, les voy a explicar. Justo hoy empecé este... Um, este ejercicio de meditación que dice que, o sea, te metes como en un lugar oscuro. Te sentas así en cualquier posición en la que te sientas cómodo. Entonces, miren, esto no lo dice el libro, pero yo la verdad es que puse música así esa de naturaleza como para relajarme. Y a mí me gusta, pero si no les gusta esa música, pues no la pongan y no sé, solo busquen estar en silencio o en un ambiente relajante. Entonces de ahí empiezan a respirar así profundo, como por cinco minutos, así que respiran profundo. Inhalan y aguantan como 5 segundos Y después exhalan Y así van Y o sea yo les juro que dice ahí El libro recomienda que lo haga 20 minutos Así como por Como por 30 días o más Para que se te vuelva un hábito en sí Y yo juré ustedes de que dije como Ni 5 minutos voy a dar Solo, solo respirando pues Pero ustedes no tienen ni idea A mí se me fue usted Yo cumplí los 20 minutos así cuando menos acordé Porque um, No sé se sintió tan relajante Se sintió como flotar no sé y no crean que así como o sea que eso es así como que, que me muevo por el astroespacio yo no sé cómo es que se dice o sea, no es nada como eso que dicen disque satánico yo no sé a mí en la escuela una vez me dijeron eso pero nada no nada que ver pero el punto es que me dudo mucho como o sea y concéntrense solo en su respiración y después de esos cinco minutos en los que como que inhalan y exhalan así profundamente ya respiren normal y sigan enfo enfocándose en su respiración y cuando están, o sea, están en esto meditando y enfocándose en su respiración. Como que vuelvan a esos momentos como que ustedes consideran o dolorosos o momentos de enojo. Y pues traten de ver las situaciones desde de una perspectiva de una tercera persona. Y traten de, hemos hablado mucho de la perspectiva en este podcast, ¿verdad? Traten de darle, ese es el momento de darle nueva perspectiva a todo lo horrible que nos pudo haber pasado, ¿me entienden? Como, y no solo eso, como momentos para a uno como te perdono, o sea, te perdono a, o a esta persona, o que uno se perdona a uno mismo, no sé, es como me, irse y conectar con esos momentos que a uno le dolieron, o que, o que a uno le causan furia, y pues, o sea, ayuda mucho a soltar, o sea, ustedes no tienen idea, yo hasta lloré ustedes, hasta lloré. Y también me imaginé como, no sé, como yo de chiquita, y como diciendo a mi hija que todo iba a estar bien, ¿me entienden? Todo eso ayuda bastante. O sea, ustedes no tenía Yo cuando me lo acordé se me habían acabado los 20 minutos. Y al mismo tiempo que pensaba, o sea, pues, eh, que seguía respirando profundo y seguía pensando, o sea, me iba sintiendo mucho mejor, ¿no entienden? O sea, obviamente solo es el primer día que lo hago, pero en serio es un propósito mío hacerlo. O sea, que se vuelva como algo permanente. Y dicen que después de meditar te ayuda ya como, en situaciones en las que estás como, uf, que estás a punto de explotar. Dicen que si paras y haces lo de sonreír, o sea, todavía no he estado... El sábado ahí lo va a empezar a poner en práctica. Estoy muy segura. Pero dicen que... O sea, estás como con una persona que te, que te enfurece. O en cualquier situación que te enfurece. Y en, sonreír, ¿verdad? Así suavemente. Como les digo. Para no parecer ni loco. Ni que la otra persona piense que uno se está riendo de ella. Pero que... También que uno respire. Y se concentre en su respiración. Dicen que cuando la meditación se vuelve un hábito. Y vos respiras profundo. Así como en medio de una situación así como de estrés y de enojo, pues tu cerebro el mismo se calma, ¿me entienden? Porque primero respirar así profundo devuelve como la circulación al cerebro para que tu sangre no se vaya a tus músculos y no vas a hacer algo que, que no crees, porque acordémonos de que enojarnos literalmente nos vuelve más tonto, ¿verdad? Porque se nos va la sangre, o sea, se nos va el oxígeno del cerebro y la sangre. Entonces pues cuando respiras profundo en medio de esas situaciones, pues como que tu cerebro se calma, ese como, ese es o sea, lo asocia con el placer que trae meditar, entonces se calma, y, o sea, como que analiza la situación y como que agarra perspectiva y que no es que el mundo está en contra de uno, y o sea, esta respiración como que ayuda a interrumpir todas esas emociones de furia que he sentido, o sea, o cualquier como frustración, todo eso, o sea, todas esas emociones negativas las interrumpe, entonces, y algo súper interesante es que dice el libro de que todas, o sea, nosotros somos capaces de controlar una emoción así como fuerte en 90 segundos y solo dura 90 segundos en el cuerpo. Más de eso es porque nosotros mismos le seguimos dando cuerda y que o sea, lo preservamos queremos preservarlo en nuestro cuerpo. Entonces, solo dura 90 segundos y ahí, puff, se sale como, o sea, se sale de nuestro cuerpo, pues entonces, por eso hay, o sea, el control. Por eso es importante esos primeros 90 segundos, ¿me entienden? Como mantener el control y asegurarse de que eso no lo guarde uno. Y también algo importante ahí es que dice, o sea, no hay que hacer la negación, como convencernos a nosotros mismos, como no, no me enoja, no me duele, no. La negación no sirve porque todo lo que hace la negación es que de ahí acumule las cosas hasta cierto punto que está ya, ¿verdad? Entonces dicen que, o sea, aceptes que estás enojado. O sea, sí aceptarlo, aceptás que estás enojado, aceptás que te duele, aceptás que tenés miedo, todo eso, o sea, uno tiene que aceptar de que uno no es de piedra y que es vulnerable. Entonces, ya cuando uno acepta eso y de ahí, o sea, uno mismo se calma. O sea, y uno se pregunta como, o sea, si es una persona, pues decir como qué puedo aprender de esta persona o qué me está tratando de enseñar esta situación o ¿Cuál es? O sea, ¿a qué objetivo quiero llegar? ¿Me entienden? O sea, obviamente tu objetivo Es no enojarte, entonces cuando Estás respirando y te vas calmando Preguntas como, ¿cuál es tu objetivo? Y tu objetivo obviamente es crecer O no solo eso, también O sea, quedar bien uno como No, no verse como, uy, ese que enojado Que explotó, que no sé qué entonces, O sea, quedar bien uno con uno mismo ¿Me entienden? O sea, ese es el objetivo Uno quiere quedar bien con uno mismo Y no quiere quedar bien con nadie más Entonces... Y obviamente si estás con gente que te importa, por eso les digo como que, o sea, como que la gente diga uy, se enojó y después la gente como que después a uno lo tacha de enojado. Eso obviamente es lo que uno no quiere porque uno también tiene que construir buenas relaciones, ¿verdad? Entonces uno queda bien como con la gente que le importa y con uno mismo. O sea, todo va o sea como fortaleciéndose a uno para llegar al máximo potencial de nuestras almas. Y pensar que en realidad el daño no está siendo a nosotros mismos, o sea, no es una ofensa en sí a nuestra alma, sino que es una ofensa a nuestro ego, y el ego nos crea como una falsa identidad, no sé si se acuerdan de eso, entonces lo que está siendo herido en sí no es tu alma, y tu alma es lo que importa, sino que lo, lo que está siendo herido es tu ego, y tu ego que no soporta ni las críticas, ni tampoco, o sea, afrontar como la realidad de las cosas, entonces, pues, entonces también pensar en eso que o sea al final o sea a uno lo que le arde por dentro es el ego no es el alma entonces obviamente no puedes dejar que eso te arda porque entre más te arde más grande se hace el ego entonces vos pues, lo que buscas es que o sea que no te importe tu ego sino que solo esté tu alma de por medio todo es más fácil cuando vos no tenés al ego y al orgullo de por medio Todos, o sea todo se vuelve como más claro cuando no tenés ese como o sea el ego de por medio pues porque el ego no lo no le deja ver uno las cosas claras. Entonces, cuando no tenés el ego de por medio y te acordás de que sos alma, no sos ego ni cuerpo, pues eso ayuda bastante. Y pues sí, y así vamos viviendo acorde a nuestra realidad, porque si tenemos, o sea, si queremos crecer tenemos que vivir acorde a nuestra realidad. Por eso les digo que también es importante no negar de que tenemos miedo o que o sea, tenemos enojo o que tenemos tristeza, nada de eso. Entonces, es importante aceptarlo y todo ese proceso de respirar Sonreír, calmarse, poner las cosas en perspectiva. Es parte, o sea, todo esto, o sea, junto a la combinación de todo, es el secreto para nunca enojarse. Y la verdad es que es bien difícil, ¿me entiendes? Como esto requiere de mucha práctica, pero la verdad es que ayuda bastante. Entonces, pues sí, o sea, esto suena como cosas bien básicas, pero sí ayuda bastante. Y el hecho solo de meditar, es decir, si no nunca lo han hecho, full recomendado. Yo, o sea, yo sigo sin superar eso, yo quiero que sea mañana para volverlo a hacer otra vez, porque no sé si se puede hacer más de una vez al día, eso no estoy segura, pero, pero sí, o sea, todo esto es la clave para tener el control sobre nosotros mismos, porque no hay nada peor que uno no sentir que tiene el control sobre sus propias emociones, entonces, pues sí, entonces así es, así es como uno tiene el control de las situaciones difíciles, si es que se puede tener o sea, no en sí de la situación Sino que tu actitud a las situaciones Que eso es lo importante al final Porque situaciones que no puedes controlar Pero tus actitudes sí Entonces así te ayuda O sea, todo esto te ayuda al no perder el control Sino que lo ganas más bien Porque acuérdense que detrás del enojo existe De que vos crees que si te enojaste Vas a ver como poderoso, imponente Y vas a creer que tenés el control de la situación Cuando nada que ver más bien No tenés el control de la situación Porque el se enoja, pierde literalmente o el que te enoja te domina, ¿me entiendes? O sea, vos no, vos no estás ahí como en control Entonces todo esto es súper importante Entonces, bueno, sí, la verdad es que O sea, ya esto era ya la última parte del libro de ahí Vienen otras cosas pero son como notas del autor y cosas así Entonces eso no, no lo voy a decir Pero la verdad es que, no sé, me siento como O sea, ahorita que ya terminé el libro Me siento como mucho mejor conmigo misma Y o sea, hoy que empecé lo de la meditación la verdad es que no, no sé, me siento como algo, como liberada algo en el pecho. Y me siento como más tranquila conmigo misma. Y más que también estoy de vacaciones, entonces me puedo concentrar como un poco más en ese aspecto. Como enfocarme más en mí, no solo como en los trabajos de la universidad. Pues entonces quiero aprovechar esos momentos y los invito si ustedes están de vacaciones. Que creo que la mayoría lo está, pues los invito pues a meditar también. Créanme que wow les juro que no es aburrido, o sea o bueno, uno que tiene bastante como en qué reflexionar, se le va o sea, más bien muy poquito, 20 minutos, pero no sé, creo que se puede más, pero tampoco es que voy a estar todo el día meditando, entonces sí, la verdad es que muy, a la, muy agradecida con el escritor de, de, esta, de este libro, y pues también agradecida con el TikTok que me lo enseñó y que me lo recomendó una varia lista de esos libros, entonces sí Aquí solo paso a decirles que espero que les haya gustado este segmento. No sé si voy a continuar haciendo más libros. No sé, ustedes me dicen después qué les parece ahí. Me dicen como si quieren que siga hablando más de libros. O, o no sé, propónganme como dinámicas que podríamos hacer en el podcast. Yo estoy abierta a cualquier cosa. Entonces sí, les deseo... Y bueno, aquí con esto clausuramos el año. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Este ha sido un año, pues... De mucho, de darse cuenta de muchas verdades y de crecer bastante. o pues sí, ya estoy dejando ser más como un adolescente y ya una muchacha más adulta. Aunque digo, al, al, me cuesta entenderlo, ¿verdad? Pero sí, ahí vamos. Entonces, pues bueno, feliz Navidad, feliz año. Espero la pasen bien. Y, y si, bueno, si no la pasan bien, pues. No sé, piensen en enero Y que ya pronto todo esto va a terminar Y que ya en enero ya nadie se acuerda de, de esta fecha, entonces No importa, entonces bueno, sí, espero que la pasen Bonito con su familia Si les gusta estar con su familia, con sus amigos Con sus perros eh, No revienten muchos cohetes porque a los perritos Les da miedo Y pues bueno, les mando un beso, un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Bye.